0: Hoje vamos falar sobre uma intervenção alimentar feita em um grupo de idosos de esteio. O projeto foi desenvolvido dentro do curso de nutrição da Escola de Saúde da Unicinos. A estudante Ana Stein conta como foi o início do processo quando entraram em contato com os idosos do grupo Gladiadores do Ring, que praticam boxe na cidade.
1: A gente fez um texto, né, escrevendo ali quem a gente era, o que a gente queria se conhecer melhor, para eles conversar e falar um pouquinho sobre a rotina deles, com quem eles moravam, o que que gostavam de comer, de cozinhar, se tinham problemas de saúde, os gostos pessoais deles. A gente, primeiramente, a gente fez isso em forma de texto. E daí a gente teve só duas respostas, duas pessoas responderam, né? Aí depois a gente explicou exatamente a mesma coisa que a gente fez em forma de texto para eles, a gente mandou um áudio. Né, e explicou para eles o que, que a gente queria, e daí eu acho que mais dois ou três responderam, mas não foi a totalidade, né? Eram, eram nove. E daí, depois, no fim, aí a gente fez um vídeo, a gente falou no vídeo assim, e daí só uma pessoa não respondeu. Então a gente já tinha aí quase todo mundo falando com a gente. Né? A gente viu que não ia ser muito fácil. Porque eles tinham pouca convivência com as tecnologias, então ia ser bem complicado, mas a gente não desistiu, a gente ia sempre perguntando. Então eles se apresentaram pra gente, né? Uh, o nome do grupo deles é Gladiadores do Ring, e eles eram muito ativos, né? Eles eram mais ativos do que. Ainda são, na verdade, mais ativos do que a gente, assim. Eles estão sempre fazendo uma atividade física, quando não estão no box, estão no vôlei, quando não estão no vôlei, estão na dança, quando, entendeu? Então eles fazem muitas atividades.
0: Ana relata que a faixa etária dos idosos que participaram do projeto varia de 62 a 77 anos. Ela também explica as primeiras atividades desenvolvidas para conhecer melhor os hábitos alimentares desses idosos. Os contatos eram feitos através de um grupo em aplicativo de troca de mensagens.
1: A gente criou mitos e verdades para gerar um pouco mais de de interesse né, com, com eles, assim. E o nosso objetivo com esses mitos e verdades não era nem saber se eles sabiam ou não o que que a gente ia perguntar, não era saber o conhecimento deles, né? É que a gente notou que quando a gente fazia uma pergunta direta, assim o que que tu gosta de comer? Eles não respondiam muito bem. Então a gente criou esses mitos e verdades, porque quando eles respondiam o mito e verdade que a gente criou, eles já envolviam a vida deles e já falavam um pouquinho, né? Ah, eu uso isso, mas não uso aquilo, né? Então, nós dividimos para cada uma de nós três. Uh, a gente criou mitos e verdades, né? Pesquisamos, enfim. E, e daí, cada uma de nós uh, era responsável por um dia, né? Acabava três dias, a outra voltava. Então, era assim: era cíclico, né? Uma questão por dia. Então, de manhã, a gente colocava a pergunta no grupo, a gente explicou para eles né, o que, que ia ser feito. De manhã, a gente colocava a pergunta no grupo, a gente esperava o dia inteiro para eles responderem, e no fim do dia, então, a gente mandava a resposta para eles diariamente. Exemplos desses mitos e verdades que a gente pegou, né? Era bem simples, assim. Uh, margarina é mais saudável que manteiga? É mito ou verdade? A gente botava isso de manhã, ele, daí durante o dia, eles respondiam, e de noite, a gente dava a resposta e explicava o porquê. Uh, o abacaxi auxilia na queima de gordura? Uh, mastigar devagar, auxilia no processo de emagrecimento. Então, era assim, eram questões bem diversas, assim, de todos os tipos de assunto Porque daí, por exemplo, né, o sal é, é o sal rosa é mais saudável que o outro, que o normal, enfim. Aí as pessoas respondiam assim: Ah, eu acho que é mais saudável, mas eu não uso sal, eu uso tempero pronto, entendeu? Então, além deles responderem a pergunta, que não era o nosso objetivo saber o que, que eles sabiam ou não. O nosso objetivo era ver uh, coisas da vida deles, né, para poder trabalhar em cima disso.
0: Por meio das respostas, a estudante relata que alguns elementos em relação às escolhas alimentares se destacaram mais. Assim, o grupo pôde realizar as intervenções.
1: Dentro desses assuntos, os mais relevantes, assim, que eles mais citavam, era tipo, baixa classe social, que eles não tinham dinheiro para comprar aquele alimento ali, por exemplo. Né? A hipertensão aparecia bastante, o diabetes tipo 2, rinite, artrite, osteoporose, colesterol. Uh, então, foi desse jeito que a gente encontrou as, os pontos-chave para o nosso trabalho. Porque a gente precisava uh, saber deles o que, que era interessante para eles, para a gente, em cima disso, desenvolver o nosso trabalho. Né? Então, dentro, dentro desses pontos-chave, a gente viu que assim... O acesso restrito ao alimento em função da renda deles e a hipertensão associada aos riscos cardiovasculares eram, eram as coisas que eles mais citavam, né? E daí, dentro disso, a gente criou as nossas intervenções. A gente notava, assim que como eles praticam atividades físicas, eles já tinham noção assim do que era saudável, do que não era saudável, do que que eles deveriam comer mais, assim. Mas a gente também acabou notando que, muitas vezes, o que eles acham que era saudável não era. Né? Então, eu acho que isso foi foi bem importante para eles conhecerem um pouquinho mais sobre os alimentos. né?
0: Ela destaca um dos momentos que considera de maior importância nas intervenções alimentares.
1: A gente tinha que desenvolver algumas hipóteses de soluções e aplicar elas. né? Isso dentro do nosso trabalho. A gente encontrou os pontos-chave, que eram os problemas principais que eles relatavam. né? E dentro disso, a gente criou as hipóteses de solução. A gente, primeiramente, tinha criado quatro. No final, uma delas a gente teve que mudar. Então, assim, as hipóteses que a gente criou, né? Vou explicar um pouquinho. A gente colocou nomes nessas hipóteses, né? Então, assim, a primeira delas a gente nomeou como Reproduzindo Sabores. Isso tudo a gente desenvolve a partir do momento em que a gente tem os pontos-chave deles, que a a gente conseguiu descobrir a partir dos mitos e verdades, né? Então, quando a gente descobre os pontos-chave, a gente trabalha em cima disso, né? Então, assim, a primeira hipótese que a gente encontrou foi a reproduzindo sabores. Nela, então, a gente tentou compartilhar receitas. A gente sugeriu para eles criarem receitas que sugeriam substituições de ingredientes e permitiam a troca de conhecimentos com a gente, né? Então, a gente pediu para eles enviarem receitas deles para nós. E a gente viu que a gente não foi muito... Não sei se eles não entenderam ou se eles... Eu acho que eles não entenderam o que que a gente queria, né? Então, a gente fez receitas, cada uma de nós pegou uma receita e fez, né? E a gente mandou vídeos para eles, mostrando como a gente preparou, que ingredientes a gente usou. A gente fez três receitas, né? Cada uma de nós fez uma. Foi o omelete, pipoca de chocolate... E eu fiz um, um macarrão no, com molho fricassé. então eu fiz assim, cada uma de nós fez receitas bem, bem normais, assim, né? No meu caso do macarrão, por exemplo, eu fiz com milho enlatado e creme de leite, né? E daí eu pedi pra eles uh, tipos de substituições que eles fariam com essa minha receita, né? E foi citado pegar o milho, cozinhar o milho e, e usar na receita, e não usar a lata, né? Que foi uma coisa que a gente gente queria ouvir, assim. Então, tipo, a gente já notou que eles tinham um pouco de noção do que era mais saudável ou não. A gente notava que geralmente eram as mesmas pessoas, assim, que respondiam o que é mais saudável, sabe? Muitos deles não sabiam. Então, a gente fez isso para provocar alguns questionamentos com eles. Como, por exemplo, se eles também preparavam aquele tipo de receita, o que que eles substituiriam nela.
0: De acordo com Ana, os idosos se engajaram no projeto e tiveram uma boa aceitação.
1: Os resultados que a gente teve no final com eles assim, foram muito satisfatórios, porque para eles estava sendo um momento complicado, porque muitos moram sozinhos, já estavam entrando em depressão, porque não estavam tendo contato com ninguém, daí não podia ver a família. Então, o contato que a gente fez com eles, mesmo sendo uma coisa assim, uh, por texto, por áudio, por vídeo, né, para eles, pelo que eles relataram para a gente no final, foi muito bom para eles, né.
0: Ela ressalta a importância e os reflexos desse projeto na vida acadêmica e pessoal.
1: Eu, particularmente, eu amo os idosos. É um grupo que eu amo, amo de paixão. No início, a gente ficou meio assustada, né? Porque, a gente imagina, a gente tinha que desenvolver um trabalho online com pessoas que não sabiam mexer direito no WhatsApp. Então, a gente ficou, meu Deus, será que isso vai dar certo ou não? Mas aí, a gente penso assim, bom, a, se a gente não tentar, a gente nunca vai descobrir. E a gente, a gente mandava assim, ó, 10, 15 vezes a mesma coisa, sabe? para eles se sentirem à vontade e respondendo a gente, né? E assim, pra mim, isso foi muito satisfatório. Porque, além de eu gostar muito de trabalhar com idosos, foi assim, o brilho no olhar deles de poder participar de alguma coisa, sabe? Uh, semestre passado, eu desenvolvi um outro projeto com esse mesmo grupo, assim, a gente fez uma live... na disciplina de nutrição e atividade física, a gente fez uma live com esse senhor, que é o coordenador do grupo, né, que também é o professor deles, e ele falou, eu acho que durante a live, umas três vezes, que eles se sentiram muito importantes de ter participado desse projeto, porque eles se sentiram lembrados, alguém lembrou deles, sabe, eles estavam em casa sem fazer nada, e daí só vê o marido, mulher, e às vezes é viúvo e não vê ninguém, então, tipo, o fato deles se sentirem lembrados, de alguém lembrar deles, e eles poderem fazer algo, assim, que que vai aparecer na Unicinos, assim, meu Deus, o professor vai ver, sabe, a Unicinos vai ver, então, para eles, isso foi muito grande, então, tipo, a a gratidão deles por isso, acaba refletindo na gente, sabe, a gente vê que a gente fez algo que realmente mudou a vida de alguém, que realmente as pessoas gostaram de participar, então, além deles ficarem felizes, a gente também ficou muito feliz, né, pelo por toda, toda a resposta que a gente teve de, depois de fazer o projeto, então assim, na minha vida acadêmica, isso para mim é muito importante, sabe, o nosso curso, ele não é um curso só para fazer cardápio, um, um curso só para falar de comida, a gente também fala de pessoas, a gente também desenvolve projetos, a gente também entra na vida das pessoas, a gente quer saber como elas vivem, sabe, então isso para mim foi, foi muito bom, assim, porque a gente acaba vendo na prática o reflexo do nosso trabalho nas pessoas,
0: e essa foi mais uma edição do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinos. Hoje falamos sobre um trabalho desenvolvido pelo curso de nutrição que realizou intervenções alimentares em um grupo de idosos que praticam boxe. E nossa participante foi a estudante de nutrição, Ana Stein. Se gostou do episódio, compartilha nas redes sociais e marca a gente. Até a próxima! Tchau!